0: Dans le testing, tu peux faire un peu tous les tests possibles et imaginables. Il ne faut pas y aller au bonheur à la chance en te disant je vais tester un bouton ou un titre ou un élément. En fait, il faut vraiment savoir ce que tu vas tester dans ta créa et savoir finalement qu'est-ce qui va avoir le plus d'impact quand tu fais ton test.
1: The one deal is Facebook ads. They are Bienvenue dans No Pay, No Play, le podcast qui décrypte pour vous la publicité méta. Je m'appelle Joseph Donio, je suis consultant spécialisé en Facebook et Instagram Ads depuis 2016. J'ai un blog qui s'appelle Neomedia, une newsletter gratuite, et je vous retrouve toutes les semaines dans ce podcast pour vous aider à bien comprendre et à mieux utiliser l'outil publicitaire de Facebook et d'Instagram. Aujourd'hui, je suis très content de recevoir mon confrère et ami Danilo Duchesne. Si vous vous intéressez à la publicité sur Facebook et Instagram, je pense qu'il n'est pas nécessaire de présenter Danilo, c'est un peu la star des Facebook et Instagram Ads. Il a un blog avec plus de 100 000 visiteurs par mois, un podcast qui s'appelle le Rendez-vous Marketing, une agence qui s'appelle DHS Digital et tous les deux, on est spécialisé en, en publicité Facebook et Instagram depuis à peu près 2016-2017. Je crois que j'ai commencé un tout petit peu avant lui en 2016 et lui s'est mis en 2017. En tout cas, on se suit, on échange beaucoup, on collabore aussi, on se renvoie des, des clients parfois. Bref, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément et qui est... Il y a toujours des choses intéressantes à dire sur le sujet de la publicité Facebook et Instagram avec une approche forcément un peu différente de la mienne. C'est pour ça que je voulais qu'ils viennent dans ce podcast. Donc on a décidé de parler de la méthode pour bien tester vos créas publicitaires. Sujet que je n'ai jamais vraiment traité ici. Et donc on a échangé pendant. on a discuté pendant une heure avec Danilo en juin dernier, en juin 2022. Et on a dit tellement de choses intéressantes que je me suis dit que j'allais couper cette discussion en deux. Aujourd'hui, on va vous parler des différents tests créa que vous pouvez mener. Et dans le prochain épisode, la semaine prochaine, donc je sauterai les actus, on, je mettrai à la suite de cette discussion, on parlera de la méthodologie pour bien tester vos créas. Donc, aujourd'hui, Danilo va nous parler des différents tests créa à mener. Des tests créa par exemple, tester l'axe marketing, l'idée derrière une publicité, Tester le scroll stopper, tester le format de la publicité, les produits qu'on met, qu met en avant, la proposition de valeur, etc. Je ne vais pas les détailler ici, il y a plus de 10 tests dont il va parler qu'on peut mener avec à chaque fois des exemples. Je vous renvoie vers un lien qui se trouve dans la description de l'épisode dans lequel, euh, vous pourrez, enfin, quand vous cliquerez sur ce lien, vous arriverez sur une page où vous pourrez voir certaines des publicités qu'il euh, utilise pour illustrer son propos. Certaines venant de ses campagnes, d'autres venant de d'annonceurs qu'il suit. Enfin, en tout cas, ça permettra de mieux comprendre ce qu'il dit. Voilà, je crois que c'est tout. Donc, euh, je vous laisse avec euh, cette première partie de ma discussion avec Danilo Duchesne. Bonne écoute. Et, ah oui, dernière chose, si c'est la première fois que vous écoutez nos Pay No Play, Pensez surtout à aller vous abonner sur votre appli de podcast de choix, Apple Podcast, Spotify ou partout où on écoute des podcasts. Bonne écoute. Salut Danilo. Salut Joseph, tu vas bien Ça va très bien et toi Ça va. Bah, merci d'être dans nos PNO Play. Ça fait un an et demi qu'on n'a pas fait un podcast ensemble. La dernière fois, c'est moi qui suis venu dans ton podcast qui était assez récent et qui a fait du chemin depuis.
0: C'est oui, comme, comme clair. toi. Je... Oui, non, c'est clair que le podcast, il avait... Euh... Un an ou six mois, je ne sais plus quand tu es venu. Il avait un peu plus de six mois, c'est vrai que maintenant je me rappelle. Donc c'était début 2021 et tu avais parlé de comment générer des prospects en tant que freelance, en tant que consultant. Et c'est vrai que c'était un épisode qui a bien marché. Et euh, je pense que tu as repartagé ensuite son, sur ton podcast.
1: Exactement. Pour les trois personnes qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter Parce que j'imagine que les gens qui écoutent mon podcast et qui sont donc au fait des choses dans le monde des Facebook Ads ont sûrement déjà croisé ton nom ou ta voix. Mais euh, voilà, pour ceux qui ne te connaissent pas, peux-tu te présenter
0: oui, avec plaisir. Mais c'est vrai que quand tu dis ça, souvent on me dit, euh, moi je t'ai croisé sur Google, je cherchais quelque chose sur la publicité Facebook et je tombais sur un de tes articles. C'est souvent comme ça qu'on qu me découvre. Mais pour, pour résumer, de base, je suis créateur de contenu où j'ai commencé par, par créer des articles de blog il y, a, il y a quatre ans et demi sur le sujet de, de la publicité Facebook, des médias sociaux de manière générale. Et puis après, je suis devenu consultant comme toi, spécialisé dans les publicités Facebook. Donc là, c'était en 2018. Un an et demi plus tard, j'ai décidé d'aller un peu plus loin et de monter une équipe pour avoir un projet plus grand que ma personne et pour vraiment aussi toucher plus de clients, toucher plus de monde avec nos services. Et j'ai créé DHS Digital, qui est une agence de base spécialisée en publicité Facebook et Instagram. Donc vraiment, au tout départ, ce qu'on faisait, c'était uniquement la gestion de campagne sur Facebook et Instagram. Et au vu de ce qui se passait tout doucement sur, sur le marché des demandes des clients, bah tout doucement, on a, on a intégré un studio créa qu'on a développé fin 2020, mais vraiment de manière très modeste, on va dire, avec juste une personne qui nous a rejoint et qui a créé les premiers contenus pour les clients alors qu'on avait encore très peu d'expertise. Puis après, Sudocrea s'est développé au fur et à mesure du temps, surtout en 2021. Et cette année, tout doucement, on est en train de prendre le virage du multicanal en essayant de proposer dans nos prestations euh, du Pinterest Ads, du Snapchat Ads, pas encore du TikTok parce que c'est quand même bien différent en termes de contenu. Et vraiment, là, on met beaucoup l'accent sur le créa et je pense que c'est le sujet qu'on va aborder Aujourd'hui, c'est comment faire de la, la création sur Facebook Ads parce que euh, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est vraiment ce qui fait la différence sur Facebook. Quand tu commences à, à vraiment euh, à investir des budgets conséquents, on va dire 3, 4, cinq 000 euros par mois, tu as besoin en fait, continuellement de renouveler ton contenu. Donc, voilà pour la présentation et le contexte. Super, merci.
1: Effectivement, on va parler créa aujourd'hui. C'est un sujet que je n'ai pas beaucoup abordé. Enfin, j'en ai déjà parlé. J'ai déjà parlé un peu de copywriting, de comment faire des bonnes vidéos, mais c'est pas mon sujet de prédilection parce que c'est pas mon fort. La créa et parce que moi, je ne crée pas. J'ai pas un, un studio de création dans 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 moi euh, en général oui. si mes clients n'ont pas de de de, de capacité de possibilité de me donner de la créa je fais je bosse en équipe avec euh, en général un DA une motion designer qui va créer les choses mais donc toi vu que as un studio créa intégré maintenant dans ton agence bah, ça m'intéresse ça m'intéressait qu'on discute ensemble et je te propose qu'on il y a deux choses qu'on va dont on va parler principalement c'est comment tester les créas parce que c'est bien oui. de produire plein de créas mais après c'est comment qu'est-ce qu'on teste Comment on fait des variations Sur quoi on fait des variations euh, Qu'est-ce qui est important de tester Qu'est-ce qui est moins important de tester On va d'abord parler de ça. Et après, je voudrais que tu nous donnes ta méthode pour faire des tests. Parce que j'imagine que tu les fais pas au pif, euh, au petit bonheur la chance. Tu as une méthodologie, donc euh, je voudrais que tu nous parles de ça. Et puis après, euh, tu m'as dit que tu pourrais aussi nous parler de deux cas clients. Donc, voilà le programme de l'épisode pour euh, celles et ceux qui nous
0: écoutent. Ouais, Pour moi, c'est juste parfait d'en parler comme ça. C'est le plus logique. Super.
1: Eh ben écoute, commençons par les tests. Qu'est-ce que... Toi, tu recommandes de tester quest ce que tu recommandes ou qu'est-ce que toi, dans ton agence, pour tes clients, tu testes en termes de oui. contenu créatif.
0: Oui, c'est ça. Comme, comme tu dis, dans le testing, tu peux faire un peu tous les tests possibles et imaginables. Il ne faut pas y aller au bonheur à la chance en disant « je vais tester un bouton ou un titre ou un élément ». En fait, il faut vraiment savoir ce que tu vas tester dans ta créa et savoir finalement qu'est-ce qui va avoir le plus d'impact quand tu fais ton test. Est-ce que c'est le fait de tester le format l'idée de la publicité, l'axe, le format créatif, donc à quoi va ressembler la publicité. Donc, il y a plein de choses que tu peux faire et je voulais t'en partager quelques-uns. Est-ce que je peux te partager mon écran, vu qu'on est en zoom, pour que je puisse te montrer à chaque fois les exemples Parce que le problème de la créa, c'est que c'est visuel, donc tu as besoin de le montrer d'une façon ou d'une autre. Bien donc, sûr, je vais tu, vais peux partager,
1: tu peux me partager. Moi, je verrai et puis on, on verra comment je fais pour ouais, que... mais je, on va l'expliquer
0: en même temps. On va l'expliquer en même temps. Je pense ouais. qu'il y a vraiment moyen de, de bien le faire. Donc... Euh, Premier test que tu peux faire et que, qui est recommandé, c'est vraiment de tester le message ou l'idée derrière la publicité. C'est ce que tu vois le plus finalement à la télé, c'est que tu vas peut-être voir une publicité avec un message spécifique et trois jours plus tard, tu vas en voir une autre avec un autre message. Ben, sur Facebook, c'est exactement la même chose. Tu vas avoir un même produit, mais tu peux parler de ce produit de différentes manières. Donc, par exemple, on a un client qui vend des sièges ballons. Le siège ballon, c'est un siège qui peut à la fois te permettre d'être à l'aise quand tu fais du télétravail, mais c'est aussi un outil pour prendre soin de toi, d'avoir une meilleure posture, de faire quelques exercices pour améliorer ta posture et éviter les problèmes de dos. Donc tu as finalement deux grandes façons de communiquer à propos du produit. L'axe plutôt télétravail-productivité, donc tu es bien assis, tu es sur ton bureau, etc. Et tu as un super siège. Et l'axe finalement santé, donc tu as un siège qui prend soin de ton dos et qui en plus te permet de faire quelques exercices posturaux. Ça c'est un exemple où tu vas pouvoir tester différentes idées, différents axes par rapport à un même produit. Donc là, j'ai un autre exemple, tu vois, de code de la route où tu vois que finalement, c'est une startup qui te propose de réviser ton code de la route via une application. Ben là, dans les exemples, dès que je les zoome un tout petit peu, ben tu as, premier axe, tu as le fait de réviser ton code de la route sans Internet. Donc ça, c'est une première proposition de valeur par rapport au produit. Deuxième axe, c'est que tu vas pouvoir faire des examens blancs via cette application. Tu as 31 examens blancs, donc visiblement, tu as beaucoup de possibilités de réviser, tu as beaucoup de tests possibles. Donc ça, ça, ça renforce le fait que sur l'application, tu peux vraiment te préparer euh, du mieux que tu peux avec tous ces examens-là et tu en as un autre qui est de suivre ta progression jour après jour sur l'application donc te dire voilà l'application te permet de voir où est-ce que tu en es dans ta connaissance du code de la route tu vois. donc ça c'est finalement trois idées trois axes différents pour une même application un même produit donc pour les, audi les auditeurs et auditrices je voudrais juste te dire que là Danilo a montré trois pubs de
1: codedelaroute.io qui est donc un service qui permet d'apprendre et de passer le code de la route en ligne et à chaque fois le titre de la pub elle-même, donc le titre, c'est le texte qui se trouve sous l'image. Il y a juste marqué le code 100% en ligne. Ce qui change, c'est le visuel et le texte au-dessus du visuel. Et Donc, comme dit Danilo, à chaque fois, ça, ça change d'angle d'attaque.
0: C'est ça. Je l'ai mal exprimé, mais en effet, as le, le visuel. Dans ce cas, dans le visuel, ça va changer à la fois la personne et ce que tu écris sur le visuel, parce que tu vas euh, vendre l'application d'une façon différente. Et du coup, le texte dans la pub est adapté. Ça, c'est un truc qu'on dit souvent, c'est que nous, pour nous, le texte et le visuel vont bien ensemble. Donc, généralement, quand on, texte, quand on teste l'axe de la publicité, ben, on va à la fois adapter le visuel ou la vidéo et le message qui va apparaître en haut, donc le, la description de la publicité. OK, donc ça,
1: c'est vraiment un peu le truc euh, big picture de la pub, c'est euh, quel, qu quel est
0: le message qu'on veut faire passer Pour moi, c'est plus important. important hein. Pour moi, c'est plus important. Après, pour le client dont je parle, sur les sièges ballons, ben, aujourd'hui, on sait que télétravail, c'est ce qui marche le mieux. C'est vraiment cet axe-là qu'on développe le plus et puis on en parlera après de comment on décline les axes qui marchent bien. Euh, donc ça, c'est hyper important. Deuxième test qui est important de faire, c'est ce qu'on dit beaucoup, c'est le scroll stopper. Donc le scroll stopper, c'est l'élément qui va arrêter le scroll et capter l'attention. Et pour nous, on dit qu'il y a deux types de scroll stopper. Tu as le scroll stopper de la vidéo, donc qui sont les trois premières secondes de la vidéo. Donc, ils vont catcher l'attention quand tu vois la vidéo dans ton fil et qu'elle démarre en autoplay. Et tu as le scroll stopper de l'image. Et pour nous, c'est quoi C'est un peu l'agencement graphique de l'image pour voir quel agencement graphique capte le mieux l'attention. Et donc là, du coup, tu vas pouvoir jouer sur la taille des textes sur les couleurs du texte ou de l'image et également sur la mise en forme pour les images tu as différentes mises en forme possibles j'en ai mis quelques-unes ici pour te montrer par exemple le fait d'avoir une mise en forme de type collage tu peux aussi avoir le texte en overlay mais tu pourrais aussi avoir le texte qui va être séparé du visuel donc tu auras le visuel et juste en dessous tu auras du texte et là tu vois ici sur le texte que tu as des textes qui sont dans des arrondis D'autres fois, le texte, il est plutôt au milieu de l'image, donc pas dans un arrondi. Donc là, tu as différentes façons d'accrocher l'attention avec les dispositions du texte. Et j'en ai encore un dernier avec les couleurs où tu as simplement ben, un même concept, où tu vois, sur le coup, tu as une personne qui est sur son ordi et là, tu montres l'application Shopify et tu as différentes couleurs qui sont mises en avant. Donc,
1: le scroll stopper, que ce soit de l'image ou de la vidéo, le, on va dire c'est la première impression que la pub va faire sur quelqu'un qui tombe dessus et qui n'a jamais entendu parler de cette marque. Voilà. Et c'est du coup ça qui va conditionner sa première réaction. Est-ce que je m'arrête de scroller et je regarde un petit peu plus en détail ou est-ce que ça n'a pas vraiment fait une impression très forte et je continue de scroller je m'en fous
0: Voilà. En fait, si tu regardes ici ces, ces trois images-là, bah, tu vois, tu en as une avec des graphiques, tu en as une avec le logo Shopify et une autre encore où tu as plutôt un fond jaune. Moi, personnellement, le fond jaune attire plus mon attention, tu vois. Donc, mm -hmm. peut-être qu'on pourrait dire que celle-là attire le plus attention. Et pourtant, c'est exactement le même concept.
1: Mm -hmm. Donc, là, ouais, pour les gens qui n'ont pas l'image, euh, il y a trois, il y a trois, non, pas de une solution. Il y a mm -hmm. trois, trois visuels différents. Deux sur fond bleu marine et un sur fond jaune. C'est quasiment la même image. Et c'est vrai que celui sur fond jaune, enfin, en tout cas, oui, en général, on dit que le jaune, le orange, le rouge, c'est des couleurs qui vont un petit peu plus attirer l'attention de l'œil.
0: Oui, c'est ça. Et regarde un autre exemple pour, pour le client déco dont je te parlais dans les sièges ballons. En fait, on avait deux façons de démarrer la vidéo. On a une première façon où justement, on montrait une personne qui est mal assise sur une chaise de bureau classique, que tu peux voir à ta gauche, avec la tagline « Dites adieu au problème de dos avec le siège ballon ». Et deuxième vidéo, bah là, cette fois-ci, on ne montre plus la personne qui est mal assise, on montre la personne qui est assise sur le siège ballon. Et on s'est dit « Est-ce que c'est le fait de démarrer par le fait de montrer le siège ballon qui finalement attire l'attention parce qu'il est rond et parce qu'il voilà, est, il est joli, ou alors de montrer une personne qui est mal assise, qui se... Enfin, tu ne le vois pas dans la vidéo, mais qui, se, qui bouge un peu sur sa chaise en étant un peu dérangé du fait que, que la siège ne va pas bien avec son dos, tu vois. Ouais ça, ça, ça revient un petit
1: peu à, bon ça c'est vraiment des, des principes publicitaires de, de copywriting de d'il y a longtemps c'est est-ce qu'on commence par appuyer le appuyer sur un truc qui fait mal et donc on va montrer quelqu'un qui est mal assis sur une chaise de bureau un peu pourrie ou est-ce qu'on commence par montrer un truc qui au contraire fait du bien génère un sentiment bien, ouais. positif et bon, sur le visuel on voit un un, ça. un setup de bureau un peu plus feng shui quelqu'un qui a l'air confortable sur son sur son ballon donc euh, on ne peut pas dire enfin je pense que c'est difficile de généraliser ce genre de choses et de dire il faut toujours commencer par le problème de votre client et montrer un truc négatif ou il faut toujours commencer par un bénéfice
0: produit ça dépend ça dépend il faut tester, dépend, faut tester. ça c'est un truc qu'on aime bien aussi c'est tester en effet comme tu dis l'approche problème-solution ou directement solution-proposition de valeur alors là sur le coup vraiment ce que, ce que j'insiste là-dessus c'est que dans le début de la vidéo on commence dans tous les cas donc, par le problème avec le, avec le texte mais dans le visuel tu as un visuel axé problème et un autre visuel axé euh, solution donc, la solution, c'est le siège-ballon. Mais dans les deux
1: cas, la promesse est la même. Dans les deux cas, ouais, le texte qu'il y a sur l'image, c'est « dit adieu au problème de dos avec le siège-ballon
0: ». Exactement. Voilà, ça, c'est le deuxième test. Enfin, le deuxième test important que tu peux faire dans tes campagnes. Après, on verra comment le, vraiment le faire de manière scientifique. Donc C'est le scroll stopper, donc après l'axe. Parce que logiquement, quand tu as trouvé une bonne idée, tu as envie de voir comment que tu pourrais profiter à fond de cette idée. Tu vois ce que je veux dire En testant le scroll stopper. Mais tu peux aller encore plus loin grâce à Facebook en testant les formats publicitaires qui sont proposés par Facebook que tu connais images unique, vidéo unique, carrousel, collection. Voilà, je le compte à moitié comme un format parce que finalement c'est juste des, euh, ben, un format image ou vidéo avec juste en dessous les produits du catalogue. Mais on va dire c'est si vraiment on se base sur les trois, les trois formats principaux qui sont images, carrousel et vidéo, ben, ça te fait à nouveau pour un même concept créatif, pour un même scroll stopper, trois variations différentes. Et là l'objectif c'est vraiment de décliner un format comme je te dis qu'on qu a pu tester premièrement, donc par exemple une image, en une vidéo, un carrousel et pourquoi pas si tu veux aller plus loin un gif ou un diaporama, qui sont des variations de vidéos dans Facebook. Okay. Et les objectifs ils sont multiples, ça va être de rentabiliser à nouveau un concept créatif. Tu te dis voilà ce concept là il marche bien, maintenant j'aimerais bien voir qu'est-ce qui se passe et je le mets en vidéo et en carrousel. Analyser toute la donnée suite au test pour voir quel format publicitaire est le plus adapté à ce genre de visuel. Donc là à nouveau tu peux ça tombe, tu as des bons résultats avec l'image, mais quand tu mettras la vidéo, tu auras deux fois les résultats que, que tu avais avec l'image. Et enfin, ça, c'est hyper important pour nous, c'est accélérer ton processus de création de contenu en déclinant un visuel dé déjà existant. Parce que ça serait bête de décliner une image alors que c'est le format animé qui fonctionne le mieux, tu vois.
1: Ouais. Et quand tu parles de décliner d'une image à une vidéo, est-ce que ce n'est pas plutôt l'inverse est-ce que ce n'est pas plus facile quand tu as une vidéo d'en extraire des captures et du coup de faire des pubs images Parce que si tu as juste une image, comment est-ce que tu en
0: tu la déclines en vidéo Oui, c'est une très bonne question. C'est que là, tu es obligé d'avoir plus d'assets pour en fait, développer ton idée un peu plus dans la vidéo. Parce que généralement, bah, dans les vidéos qu'on produit, de ce que je vois souvent, parce que là, il y a de plus en plus de vidéos qu'on produit, donc je ne vois, vois plus toutes les vidéos qu'on produit. Mais souvent, ça va être toujours une petite trame avec... Euh, Soit un problème, soit un bénéfice pour commencer. Puis après, une explication peut-être du process ou du fonctionnement du produit ou du, euh, des bienfaits. Et on termine toujours par de la réassurance ou un témoignage à la fin et un call to action. Donc, tu développes un tout petit peu plus ton idée. quoi. Donc, pour reprendre peut-être l'exemple du, du télétravail euh, pour le siège ballon, bah, tu aurais juste dans l'image le nom de la marque, le siège spécialisé pour le télétravail. Et bien, après, on pourra avoir une vidéo plutôt Découvrez le siège ballon pour le télétravail, s'adapte à votre posture, vous permet d'être plus productif, etc. etc. Et donc, mettre plus d'arguments en avant. D'accord. Donc là, sur le coup, euh, tu peux aller plus loin dans, dans, la, dans le développement de l'idée.
1: Ok, d'accord. Donc, l'axe marketing,
0: le scroll stopper, le format. De le fait? format. Ensuite, là, ce que je, vraiment, qui est hyper important aussi, on n'en parle pas assez, c'est que tu vas tester différents euh, produits ou gamme de produits. Et là, c'est plutôt pour les e-commerçants que je m'adresse, qui ont une gamme de produits plus complète. Bah, un test qui est très simple à faire, c'est de tester quatre publicités différentes avec quatre produits différents, simplement. Et tu vois finalement quel est le produit qui convertit mieux. Donc là, tu as un exemple ici avec une promotion qu'on faisait pour un client, et tu avais d'un côté les WebEO. De l'autre, tu avais les Waisola, je ne dis pas de bêtises, c'était ouais, avec les arômes, et, de, et ensuite de la créatine. Et quand on avait fait la promo, on a remarqué que les visuels de créatine fonctionnaient super bien. Donc, quand on a pu, quand on développait la promo qui durait pendant plusieurs semaines, bah on savait qu'on pouvait accéder à notre communication sur les, la créatine parce que ça fonctionnait mieux que le reste en termes de perf.
1: D'accord. Et ça, quand tu commences, peut-être que tu vas en parler dans la dans, dans notre deuxième partie, dans la méthodologie, mais quand, tu, quand un nouveau client vient te voir, il te dit qu'il veut voilà, faire des pubs, promouvoir des produits comment tu fais pour choisir Est-ce que tu choisis arbitrairement les produits sur lesquels tu vas faire des pubs ou est-ce que d'office, dès le départ, tu vas en tester plusieurs
0: Franchement, sur le coup, qu'est-ce qu'on fait au départ quand on démarre une collaboration où le client a, plusieurs, a beaucoup de produits C'est qu'on lui dit, c'est quoi tes produits best seller Quels sont les produits qui marchent le mieux Et on va commencer à mettre en avant ces produits-là. Et puis après, c'est là que tu peux aller plus loin en commençant à en tester des axes. Pour le client dont je te parle, c'était un peu particulier parce qu'on a démarré très vite et on a démarré pas par cette promo-là, mais par une autre promo. Et donc, on a eu très peu l'occasion au départ de tester les produits. Et là, c'est ce qu'on est occupé à faire. Donc, je pourrais montrer des exemples où on teste beaucoup les produits et montrer comment on le fait parce qu'il y a justement un cas pour ce client-là où on a dû tester différents produits parce que Facebook aimait bien un produit en particulier de la gamme et diffusait pas les autres. Et je ne sais pas si ça répond à ta question, mais dans, dans ce, dans, sur ce côté-là, généralement, on demande aux clients de nous donner les best-sellers et je pense même pour ceux qui nous écoutent, quand vous commencez à tester des produits, testez d'abord les produits qui marchent le mieux sur votre site et après, vous,
1: vous verrez. Et tu conseillerais de quelqu'un qui commence et qui a une large gamme de produits, tu conseillerais dans, de commencer par en tester combien
0: 2, 4, 5, 10 En gros, si tu en testes 10, ok, mais il faut beaucoup de budget parce que en fait, souvent on dit que Facebook euh, il travaille euh, dans un ensemble de publicités, tu ne peux pas avoir plus de 5 ou 6 publicités. Ce n'est pas toujours vrai. On a un client dans le prêt-à-porter où euh, à chaque fois, on a 7 ou 8 publicités mais parce qu'on a beaucoup de budget, Facebook répartit vraiment le budget entre ces publicités-là. Je ne dis pas ça pour euh, rendre ça euh, trop beau mais dans certains cas, tu peux avoir plus de 5 ou 6 publicités si tu as du budget. Et donc, comme tu vas avoir un produit par publicité à part si tu fais un carousel, mais il faut savoir que quand tu fais le carousel, tu peux pas savoir quel est le produit qui a le mieux performé tu peux savoir si ton site finalement, tu lancé un carrousel avec 10 produits, quels sont ceux qui ont été le plus vendus, mais tu ne peux pas savoir avec exactitude si c'est grâce à la publicité ou autre. Mais ça pour, ben, pour répondre à ta question. Plus tu as de budget, plus tu peux te permettre de tester des produits. Mais quand tu as un budget, on va dire, moyen entre 50 et 100 euros par jour, il vaut mieux commencer par 3, 4 produits. Parce que tu pourras peut-être te dire, bah, tiens, ce produit-là, la créatine, bah, j'ai à la fois une vidéo, une image, un carrousel, donc j'aurais bien testé ces trois formats-là en même temps. Parce que oui, tu peux faire deux tests en même temps, dans, la même, dans ta campagne d'acquisition principale où tu vas dire ben voilà je teste ces deux produits là là j'ai deux formats pour cela enfin j'ai un format par produit et j'en ai un troisième pour lequel j'ai deux formats que j'aurais tester. ok d'accord scientifique un peu, on' pas oui c'est sûr
1: mm. oui ça on en parlera plus en détail tout à l'heure euh, ok donc continuons sur les
0: tests euh, une fois que tu as testé les produits quoi d'autre ça c'était le plus important Ceux que j'ai donné c'est vraiment les plus euh, ceux qui vont te, te permettre d'avoir le plus de résultats après tu peux aller un peu plus loin si tu es Là, plus, ça s'adapte plus à des monoproduits ou en tout cas, des... comment t'expliquer ça ou Pour une gamme de produits spécifiques, c'est que tu vas tester des éléments de la proposition de valeur. Donc, par exemple, dans ce cas-là, j'ai pris un exemple pour une marque de bijoux. Ben, eux, ils ont deux axes bien précis. C'est le fait d'avoir des bijoux plaqués or et d'avoir aussi le fait que ce soit des bijoux qui sont artisanaux, qui ont, qui est, qui ont été faits à la main. Et donc, Du coup, tu peux axer ta communication sur l'un ou sur l'autre. Ça ressemble un peu à ce que j'ai dit avec les axes. Donc, tu vois, c'est encore une autre façon de faire, c'est de tester finalement deux éléments différents de la proposition de valeur dans le texte et ou l'image. D'accord. Oui, effectivement, Donc, vois, ça, rejoint, ça rejoint, rejoint un relation, peu le ça côté rejoint. axe marketing. Euh, voilà, ça rejoint, mais je l'ai quand même noté de cette façon-là parce que je voulais glisser l'élément proposition de valeur. Après, parce que surtout pour ceux qui font de la génération de lead, bah là vraiment, tu peux avoir trois, deux ou trois propositions de valeur différentes. Ouais. ok. Est-ce que tu testes autre chose il y a un truc vraiment important aussi que tu peux tester, c'est les formats créatifs. Alors, il ne faut pas confondre avec les formats de Facebook. Les formats créatifs, c'est, tu peux l'appeler comme tu veux type de publicité. Moi, j'aime bien appeler ça format créatif. Et ça, tu en as des dizaines et des dizaines. Tout va dépendre de ta créativité. Ça peut être par exemple des formats UGC, donc contenu généré par les utilisateurs tiens, ben on a ce super produit qui marche bien, la créatine. Eh ben on va peut-être faire un UGC pour qu'un client nous parle de la créatine et en quoi il a eu des résultats grâce à ça dans sa, dans son, dans sa pratique de la musculation. Unboxing, on pourra avoir un client qui déballe le produit, qui montre ce qu'il y a dedans, etc. Orientation produit. Donc là, on aurait une vidéo où on va montrer vraiment le produit sous différents angles et différents bienfaits, bénéfices, caractéristiques. Bénéfice en action. Ça, c'est un bon exemple pour le, le siège ballon. Ben, on montre un peu comment le siège roule, à quel point il te permet d'avoir une bonne une bonne posture. donc Du coup, tu montres le bénéfice en action. Ça, c'est souvent en vidéo. Tu peux aussi avoir un comparatif. Tiens, on va comparer la créatine, notre créatine à nous et la créatine des concurrents. Ça, c'est encore un autre format créatif. La démo du produit. Tiens, on va montrer bah, justement comment prendre ta créatine euh, avant ta séance de sport, comment ça marche et euh, qu'est-ce que tu vas faire attention quand tu prends ta créatine. C'est un peu les publicités de type euh, trois, étapes pour, euh, trois étapes pour prendre du muscle et puis après, tu, euh, tu, tu fais insérer ton produit là-dedans. Tu peux avoir aussi le testimonial vidéo, donc euh, avoir un témoignage vidéo d'un client que tu enregistres. donc Ça ressemble beaucoup à l'UGC, sauf que c'est un peu… Pour nous, c'est le testimonial vidéo, c'est quand le client est filmé. Donc, c'est un peu différent, c'est un peu plus professionnel, un peu plus chiadé. Et enfin, tu peux… Enfin, enfin un dernier exemple que j'ai mis dans ma note, c'est que tu peux aussi avoir une compilation de témoignages et d'avis, soit sous la forme de texte, donc d'avoir une vidéo avec des avis de manière textuelle, donc euh, qui peuvent venir de Trustpilot ou de ton site, ou alors des avis vidéo que tu peux avoir dans la même vidéo, tu vois. Ok, très clair. Euh, normalement, quand j'aurais sorti cet épisode,
1: j'aurais au préalable sorti un épisode sur l'UGC avec... Euh alors, on aura détaillé tous les formats UGC, donc euh, j'invite les auditeurs et les auditrices à réécouter cet épisode. Je ne sais pas encore de quel, épisode, quel numéro d'épisode il s'agit, vu qu'il n'est pas encore sorti, mais normalement, quelques épisodes avant celui que vous écoutez, il y avait un, il y a un épisode spécial UGC. Donc ça, c'est un peu les formats phares en 2022. C'est euh, très centré sur l'utilisateur, son expérience du produit, euh, comment ça marche, les bénéfices, les témoignages. Ce n'est pas forcément trop des choses qu'on faisait euh, systématiquement il y a 3-4 ans, je dirais, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, sur tous les contenus vidéo, c'est principalement ça.
0: Oui, mais même l'UGC, tu as différentes formes d'UGC. Tu en as euh, 3-4 que j'arrive que à nommer. Tu as l'UGC plutôt témoignage, tu as l'UGC plutôt unboxing, tu as la compilation d'UGC, tu as aussi différentes, comment dire, différents scénarios possibles dans le l'UGC. L'UGC le en mode TikTok, mais made me by it. Et donc, tu vas montrer finalement que tu as découvert un produit sur TikTok ou sur Internet. Tu vas montrer le produit, tu vas le faire apparaître à l'écran. Enfin, tu as plein de UGC différents. Et c'est toute une expertise que honnêtement on n'en a pas chez nous parce qu'on ne produit pas de tant d'UGC de que ça. Mais en effet, tu peux vraiment faire des très belles choses avec ce format-là. Et donc, du coup, ce format créatif-là en particulier, donc, qui est l'UGC, tu peux le décliner en plein de formats différents. C'est ça qui est dingue avec, avec euh, la publicité en ligne et sur les réseaux sociaux, c'est que tu as vraiment mais une infinité possible de formats. Là, j'en ai donné quelques-uns, donc des formats créatifs, parce qu'on est toujours à cette partie-là, mais tu en as encore des dizaines et des dizaines que j'ai pas noté, que j'ai peut-être oublié ou que je que n'ai pas mentionné. Ok, bah, écoute, euh, ça fait déjà beaucoup de tests. Est-ce qu'il reste encore des choses à tester Ouais, il y a des petits trucs à tester. J'ai rajouté deux, deux, trois petits tests exotiques, mais ça, ça encore une fois, ça rejoint certaines, de, certaines des, des guidelines que j'ai données au départ. C'est de tester simplement. Plusieurs variations d'une même image, donc différentes couleurs comme tu peux le voir ici. Des images avec du texte ou sans texte, donc pareil, c'est le scroll stopper. Des images avec un call to action, tu sais, le bouton ou sans bouton. C'est un truc bête, mais franchement, c'est là ce genre de choses-là, tu le fais quand tu es vraiment dans une approche très scientifique, quand tu as beaucoup de budget. Je ne suis pas sûr que c'est le genre de test que tu as besoin de faire si tu, euh, si tu débutes. Autant vraiment tester tes produits, tes axes tes formats sur Facebook et les formats créatifs. Un truc qui est bien aussi, pour, surtout pour tout ce qui est tu sais, les prêts à porter, mode, etc., c'est vraiment de tester des photos où tu as une personne qui porte le produit ou alors une photo où tu vois que le produit de très près. Ça, c'est un truc qui marche bien, facile à mettre en place parce que c'est vraiment juste un shooting et tu récupères, euh, dans ton shooting, tu fais différentes variations. Donc, soit, encore une fois, comme je, comme je disais, des photos du produit seul ou des photos du produit avec le, la mannequin. C'est quoi,
1: toi, dans ton expérience, euh, celle qui marche le mieux, à, à quel endroit du tunnel Parce que moi, j'ai observé, mais c'est pas scientifique du tout puisque c'est sur quelques comptes, que en général, en acquisition, les photos lifestyle marchent mieux quand euh, on voit le oui. produit euh, porté avec une personne, quand c'est un peu incarné. Et en retargeting, ce qui marche mieux, c'est juste quand on voit le produit.
0: Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Alors sur ce client-là en particulier, je le sais parce que c'est moi qui gérais les les, les campagnes auparavant, c'était il y a deux ans. C'est les photos où tu voyais le bijou de très près tout le temps, ça fonctionnait mieux que quand tu le voyais sur la personne. Mais par exemple pour l'exemple de du siège ballon, je sais de source sûre que euh, tout ce qui est photo, vidéo, lifestyle où tu vois vraiment le siège ballon, la personne, l'utilisation du siège, ben évidemment c'est plus ça qu'on met en acquisition. Et tout ce qui est justement euh, juste le siège ballon tout seul. Où tu vois personne dessus, où tu fais vraiment un gros zoom dessus, où tu as éventuellement montrer des caractéristiques en plus sur le côté. Malheureusement, j'ai pas la créa pour te la montrer là maintenant, mais ça c'est plutôt en remarketing qu'on le met en avant. Et donc euh, je sais que ça c'est ce que ça fonctionne bien en remarketing. Est-ce que ça fonctionnerait autant en acquisition Je suis pas sûr. Donc je sais que sur ce client-là, on fait toujours attention à, à différencier euh, photo et vidéo lifestyle pour l'acquisition et pour le remarketing avoir du focus produit. C'est logique. Plus tu te rapproches, enfin, plus tu es euh, proche de la, la conversion, plus tu dois axer ta communication sur le produit, ses bénéfices. Et des arguments de, de réassurance. Ok, très clair. Donc, sur
1: ces tests un petit peu à la marge, je suis assez d'accord avec toi, c'est des trucs à tester une fois qu'on a épuisé toutes les autres possibilités de tests que tu as énumérées en premier voilà, c'est ouais, comme quand on parle d'un site web, tester la taille ou la couleur ou la police d'un bouton, ce n'est pas le truc qui va doubler tes conversions. C'est euh, le graphisme général du site, c'est la proposition de valeur, c'est le prix, c'est les images, mais voilà, là, on est sur des tests vraiment à la marge à faire quand on a du temps et quand on a déjà testé plein d'autres choses plus importantes.
0: Oui, je c'est la raison pour laquelle on donne autant de tests parce que tu peux tellement tester de choses sur Facebook et comme une grande partie de ta réussite est liée au nombre de tests que tu vas faire, ben en fait, plus tu as d'idées de tests, mieux c'est. Mais c'est vrai que les tests vraiment les plus importants, mais c'est logique. C'est comment tu vas communiquer à propos de ton produit et donc de quels arguments tu vas utiliser à la fois dans ta créa et dans ton texte. Puis après, tu vas commencer à tester ben, différentes gammes de produits, euh, différents formats sur Facebook, différents formats créatifs. Et puis, quand tu as déjà épuisé pas mal tout ça, ben, tu peux encore faire des variantes parce que ce que je dis là ici, c'est finalement, euh, tu sais, les, les couleurs, le fait de montrer une personne ou pas montrer une personne, c'est des déclinaisons en quelque sorte. Donc là, par exemple, ici, je te montre, j'avais un autre test à vous montrer, c'était tester des images avec des personnes ou des photos de produits ou de, ou de justement juste du service. Mais en fait, je sais que, comme c'était mes publicités, sur le coup, tu avais une publicité où tu me vois moi et tu as le, le, le titre « Le guide de la pub Facebook » et tu en avais une autre où tu voyais juste un ordinateur et le guide de la pub Facebook, alors il faut savoir que c'est des publicités qui datent d'il y a quatre ans quand même. Donc, euh, c'est pas comme si elles étaient très belles. Mais je sais que ça, ça fonctionnait super bien en remarketing, mais en acquisition, ça fonctionnait pas. Et ça, ça fonctionnait bien en, en, en remarketing et acquisition. tu vois.
1: Et donc, alors attends, je décode pour les gens qui n'ont pas l'image. Ouais, Danilo a montré deux pubs euh, pour promouvoir ses guides, guides gratuits sur la pub Facebook. Une où il y a juste, euh, on voit des mains sur un ordinateur, il y a écrit en gros le guide de la pub Facebook. Et une où il y a écrit en plus petit le guide de la pub Facebook et une photo de Danilo avec un magnifique blouson en cuir noir. Et donc euh... tu disais que ce qui marchait, que la photo de toi marchait bien. Vraiment, en remarketing, mais, mais ouais. pas en acquisition, c'est ça
0: Oui, c'est ça en acquisition. Mais parce qu'ils me connaissaient pas, donc c'est normal. C'est logique. Bah oui, oui en acquisition,
1: euh... ils s'en fichent de voir, de savoir qui est, qui sait. Alors qu'en retargeting, ils t'ont peut-être déjà vu en photo sur ton site et du coup ça va les, ça, ça va leur rappeler que en fait c'est pas, ouais. c'est du retargeting, c'est pas un inconnu.
0: C'est ça. Et pour aller plus loin, après, quand j'ai commencé à travailler avec des graphistes, on a fait d'autres visuels où tu montrais justement dans l'iPad le guide donc, tu avais des petites mises en forme sympas, le guide de la pub Facebook avec un iPad sur le côté. Peut-être que vous l'avez déjà vu. Bah, même ça, ça marchait moins bien que ce genre de photos avec juste moi. Et après, on a, je sais qu'on l'a fait varier. On a fait différentes photos de moi. Où on mettait juste gratuit le guide de la pub Facebook. Bah, ça, en remarketing, ça marchait toujours super bien. C'est euh, voilà, marrant parce que moi, c'est l'inverse. Les photos de moi ne marchent pas du tout en retargeting. Il fait. Fait, faut faire le beau gosse. Il faut, oh. faire, faut, faire, il faut être de veste en cuir. Il faut... il faut que tu me prêtes ta veste en cuir. Ouais, c'était il y a longtemps. C'est une veste en similé cuir en plus. Donc, c'est même pas du vrai cuir. j'avais, l'avais acheté il y a 5 ans. J'avais 22 ou 23 ans. Bref. Avant
1: d'être un CEO d'une agence à succès.
0: <rire> Ça me fait rigoler, mais c'était une veste. Vraiment, je j'avais encore... encore aux études.
1: Voilà. Ok, alors revenons sur les tests. Sur les tests ouais. à la marge. Non, là, j'ai vraiment terminé.
0: J'ai vraiment terminé sur les... vraiment ces trois tests-là qui sont hyper simples à réaliser. Que tu peux, que tu peux vraiment faire. C'est vraiment des déclinaisons d'un concept qui marche bien. Ce que tu peux faire ensuite, c'est bien sûr, on n'en a pas parlé. Mais pour ceux qui adorent le copywriting, c'est tester ton accroche. Et ça, pour moi, c'est vraiment la fin. Donc, j'ai beaucoup parlé de, de créa parce que finalement, c'est ce qu'on voit le plus. Mais après, c'est même g cette média qui a fait un, un podcast là-dessus. Ils expliquent vraiment qu'ils ont fait varier un texte et dans le texte, ils parlaient de, du fait que c'était bientôt l'été, que c'était le moment de, je sais plus acheter, acheter tel ou tel produit qui était justement un produit de saison. Bah, rien qu'en changeant le texte, ils ont eu des meilleures performances parce qu'ils ont parlé, bah, ils ont évoqué dans le texte. Euh, la saisonnalité tu vois et donc du coup en changeant le texte tu peux vraiment avoir des bien meilleurs résultats que ceux que tu as maintenant en gardant exactement le même visuel sauf que tu vas changer ton texte donc, donc on, moi, le... on
1: garde le même visuel on garde le même angle enfin le même axe marketing ouais. euh, mais juste on reformule on en parle différemment
0: voilà tu peux reformuler et donc là j'ai donné trois exemples pour pour nos auditeurs tester la longueur du texte on va faire un texte long ou un texte très 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 court donc quand je dis court c'est deux trois lignes un texte long ça va être cinq, six, huit lignes grand maximum en e-commerce Tester la mise en forme du texte. Donc, par exemple, nous, ce qu'on aime bien faire, c'est faire des textes euh, justement bah, énormaux. Donc, où tu vas écrire trois, quatre lignes très simples ou un texte avec des listes à puces. On voit ça très souvent. Une marque qui fait très bien ça, que je vous conseille d'aller voir, c'est « Bonsoir », donc avec un « S » à la fin. Tous leurs textes, c'est toujours la même chose. C'est une phrase d'accroche, trois listes à puces, c'est tout. C'est très simple, mais ça se, ça se consomme très facilement et c'est une façon de parler des bénéfices attributs du produit très simplement et de manière très visuelle. Après, pour ceux qui nous écoutent et qui font plutôt de la génération de leads, là, je leur conseille vraiment de mettre leurs tests d'accroche et de copie très vite. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez identifié des bons formats ou un bon axe, testez plein de textes publicitaires différents. Testez des textes longs, courts, des histoires, de manière un peu directe d'accrocher l'attention. Et surtout, c'était le troisième test de texte que je, que je conseillais, testez le hook, testez les deux premières lignes du texte. Ça, c'est important aussi. Parce que même pour un même axe créatif, donc admettons pour l'axe le, le, qu'on reprenait tout à l'heure avec le siège ballon sur le télétravail, bah bien sûr, tu peux parler du télétravail de plusieurs façons. Vous n'êtes pas productif à la maison, euh, ouais, voilà. Vous n'avez pas un bon siège pour le télétravail, tu peux vraiment avoir des hooks différents. Quoi.
1: Mmh. OK, très clair. On... Bon, Après, là, on, on touche un domaine où on dont on pourrait parler longtemps, c'est-à-dire le copywriting, comment on décrit des bons textes, mais ce serait le sujet d'un autre d'un autre épisode. Et par ailleurs, j'ai déjà fait un podcast sur le sujet, donc je mettrai le, le la référence dans la description de l'épisode. Et je crois que toi, tu as une formation sur le copywriting, peut-être. Parler ah oui, rapidement aussi ou juste renvoyer les gens dessus.
0: Oui, voilà, si vous voulez vous former au copywriting, j'ai lancé une formation qui s'appelle Copywriting Academy, qui est disponible sur mon site et dans lequel, justement je parle de tout, comment dire, toutes les différentes façons de faire du copywriting. Faire du copywriting pour vos emails, pour vos pages de vente, pour vos landing pages, pour vos publicités. Je réfléchis pour, les pour pardon, les, tout ce qui est titre, introduction, biographie, tout ce que tu veux. Donc euh, j'en parle vraiment beaucoup dans la formation, mais c'est vrai que comme tu dis, c'est un sujet qu'on pourrait aborder pendant très longtemps. Parce qu'il y a plein de choses à dire. Là, j'ai vraiment donné le plus simple pour les publicités. Et je le répète, c'est tester longueur du texte, tester la mise en forme ou tester les deux premières lignes qu'on appelle le hook.
1: OK. Bon, bah, écoute, je pense que ça fait déjà... Un un bon, un bon panel de choses que les gens peuvent tester. Allez affûter votre esprit créatif et votre imagination et vous pouvez déjà commencer à décliner plein de choses. Maintenant, la grande question, et je sais que les gens me la posent souvent, c'est comment est-ce qu'on fait pour tester les choses Une fois qu'on a décidé ce qu'on testait, une fois que j'ai décliné plusieurs images ou que j'ai décliné un texte ou que j'ai décliné une vidéo en différents formats, une fois que j'ai tout ça, comment je fais Est-ce que j'ai une campagne et je, mets, je mélange tout et au fur et à mesure, j'éteins les pubs qui marchent pas Est-ce qu'il faut une campagne dédiée toi, qu'est-ce que tu préconises voilà pour cette première partie de ma discussion avec Danilo Duchesne. La semaine prochaine, vous aurez la suite de cet entretien où il expliquera sa méthodologie pour bien tester de manière rigoureuse, le plus scientifique possible, avec le plus de discipline possible, les différents tests, enfin les différentes, euh, voilà, les différentes choses qu'il propose de tester, comment mettre en application tout ça pour euh, tester ça dans l'ordre, on va dire. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous et n'hésitez pas à aller mettre aussi un avis quelques étoiles sur Apple Podcast ou Spotify ça me fait toujours très plaisir je vous dis à la semaine prochaine dans nos Pay No Play